0: a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento Também pode trocar uma ideia conosco em nossas redes No Instagram, no Twitter e no Facebook Procure por Centro Sabiá E hoje falamos de uma data muito importante em nosso programa Hoje falamos do dia de proteção às florestas O dia 17 de julho o dia de proteção às florestas é uma data de muita discussão, reflexão e mobilização em defesa da biodiversidade brasileira. Uma data de proteção e luta pelas florestas, que são espaços de convivência de diversos animais, plantas dos mais diversos tipos. Proteger as florestas é proteger a natureza e o equilíbrio ambiental, é lutar contra o mercado do veneno, o agronegócio e as diversas formas de desmatamento. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para nossa mesa virtual Isabelle Meunier. Isabelle é engenheira florestal, especialista em ecologia, mestre em ciências do solo, doutora em ciências florestais, tem cursos de aperfeiçoamento em marco da política florestal nacional e em manejo florestal pela FAO. Isabelle, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, João. Olá a todos e todas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui conhecendo, na verdade, verdade esse espaço de comunicação tão importante, é, com um carinho muito grande que a gente sempre teve pelo Sabiá, pelo trabalho que há anos vem realizando e que a gente observa e participa quando pode. Bom, meu nome é Isabelle Meunier, sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é, lá em Recife, no curso de Engenharia Florestal. Sou engenheira florestal, né? mestre em Ciências do Solo, doutora em Ciências Florestais, é, tem alguns cursos de especialização em ecologia, em avaliação de programas educacionais. Enfim, estou há bastante tempo nessa área, né? na área de ensino, de pesquisa. E sou principalmente uma cidadã né? que tenta usar os conhecimentos que a educação me proporcionou, inclusive a educação pública, né? durante todo esse tempo que eu devo à universidade pública, é, então eu tento usar esse conhecimento para agir enquanto cidadã, pelos, a favor dos valores né, nos quais eu acredito e que eu acho que a gente merece compartilhar. Né? Então, enfim, é, é por isso que a gente está aqui hoje, tentando falar sobre a importância da conservação das florestas, a importância das florestas é, na nossa vida. E é um prazer ver o Sabiá sempre reafirmando esse papel fundamental que tem na, na comunicação, na educação, na construção é, de possibilidades né, de vida sustentável é, e mais harmoniosa com o meio ambiente.
0: E a gente cair de cabeça nessa discussão, Isabelle, qual a importância, qual o significado de uma data como essa, o dia de proteção às florestas? Então,
1: nós temos o dia 17 de julho, né? Como o dia de proteção das florestas. E temos muitos outros dias, né? Temos o dia 21 de março que é o Dia Internacional das Florestas. Temos a Festa Anual das Árvores no Brasil. Assim, é a, o, no Brasil, há duas datas né, para o chamado Dia das Árvores, é, o Dia da Árvore. Para sul e sudeste, é realmente em setembro, né, início da primavera. Mas para o nordeste, que é o que nos importa, a Festa Anual das Árvores, é, desde 1965, num decreto de Humberto Castelo Branco, né, ditador à época, é representante presidente não eleito né, do governo militar, mas é um decreto que faz muito sentido, porque escolhe a última semana de março para a gente comemorar as árvores, justamente o início da das chuvas, né, na nossa região. Bom, mas enfim, tem muitos dias, né? Tem o dia 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente. Nós temos o Dia da Caatinga, que é o 28 de abril, Dia do aniversário de João Vasconcelos Sobrinho. Nós temos 27 de maio, que é o Dia da Mata Atlântica. Nós temos 5 de setembro, que é o Dia da Amazônia, ou seja, dia não nos falta. O que nos falta é ação, o que nos falta é posição, o que nos falta é atuação política cidadã para garantir efetivamente a proteção das florestas, garantir a proteção desses ecossistemas fundamentais para a nossa vida. Bom, qual a importância do dia? Sempre para gente, a gente falar, para a gente ter essa, inclusive, essa avaliação crítica. Né? Fazer o que nesse dia? Fazer cartazes é, nas escolas? Isso não basta, gente, isso realmente não basta. É, a educação ambiental tem que ter um conteúdo crítico, e um protagonismo, ou seja, as pessoas têm que atuar politicamente, certo? política é uma coisa nobre, apesar do que é, se tenta dizer, né, demonizar a prática política, a política é uma ação nobre, que é justamente a atuação das pessoas e dos grupos sociais é, defendendo interesses. E defender a proteção ao meio ambiente, a conservação dos recursos ambientais sem os quais nós não podemos viver, são, é, sim, são interesses nobres, então a gente tem que fazer isso. Enfim, para que serve o dia? Já serviu para estarmos aqui juntos, né? Então, é sempre uma oportunidade para a gente colocar na pauta questões importantes, questões fundamentais. O que de fato
0: significa proteger as florestas? Que ações são estas que podemos tomar para a proteção das florestas?
1: Então, essa é uma pergunta fundamental, né? O que de fato significa proteger as florestas? É, o que, é que a gente precisa fazer efetivamente para ter uma ação de proteção das florestas? Além do discurso fácil, porque é muito fácil dizer que nós amamos as florestas, que nós reconhecemos a importância, a beleza das florestas para a natureza para a vida humana, né? é, mas isso não basta. É, e também é muito fácil para quem não está diretamente envolvido, quer dizer, quem não é um madeireiro, quem não é um, um desmatador, quem não é uma pessoa que trabalha extraindo lenha da caatinga, é muito fácil para todos nós que não temos uma ação direta, dizemos que estamos protegendo as florestas, né? porque, na verdade, nós não temos essa, essa obrigação de ação direta. É, e a gente precisa ter mais, mais ação, né? precisa ter mais ação desde ter um consumo consciente, porque muito do que nós consumimos nas nossas refeições, no nosso vestuário, no nosso mobiliário, muito do que nós consumimos pode estar contribuindo para o desmatamento, para a degradação de áreas naturais. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é justamente a gente procurar alargar o conceito de floresta. Né? É, no Brasil, é muito fácil a gente associar a expressão floresta à floresta amazônica. É fácil e é lógico. Né? É o nosso maior conjunto de floresta tropical, riquíssimo, rico em fauna e flora, importantíssimo para o equilíbrio climático e hidrológico do mundo inteiro. Quer dizer, a importância da Amazônia para o Brasil, para nós brasileiros e brasileiras e para o mundo inteiro, é inegável. Mas não existe só a Amazônia, certo? Não existe só a Amazônia. A Amazônia não deve ser a, o único objeto da nossa preocupação. Até porque nós temos florestas muito mais próximas de nós. E é, formações que não são necessariamente formações florestais, né? que são, às vezes, formações campestres, como algumas fisionomias de Caatinga, e que também merecem a nossa preocupação, que também deve ser objeto das nossas ações, tanto para preservar algumas dessas, dessas partes, dessas florestas, né? algumas expressões para que a gente justamente possa conservar processos ecológicos, espécies ameaçadas, como é promover o uso sustentável. Tá? Quer dizer, ter intervenções necessárias, né? tanto na produção de alimento quanto em outras, em outras é outros possíveis produtos e serviços, mas tentar acessar, conhecer maneiras para obter esses produtos e serviços sem comprometer a integridade desses ecossistemas. Tá? Então, é um desafio, não, não há dúvida que é um desafio. É, a gente não acerta sempre, mas a gente tem que saber que vai ter sempre isso em mente. Ou seja, nós não podemos utilizar os recursos naturais até a exaustão, porque o grande prejuízo vai ser nosso, certo? Nosso, ser, de seres humanos, das nossas sociedades.
0: Com o governo Bolsonaro em plena pandemia da Covid-19, o ano passado foi preocupante para as florestas. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a derrubada de florestas cresceu em 10% em junho, comparado com o ano anterior. Foi um recorde que ultrapassou os números de 2015. A quem interessa o desmatamento? A quem interessa a destruição de nossas florestas?
1: Bom, com o governo Bolsonaro, né, em plena pandemia, nós tivemos aquela já célebre reunião de abril de 2020, quando o ex-ministro Ricardo Salles falou de passar da boiada. Né? Isso já foi falado à exaustão. Basicamente, o que, é que era passar a boiada? Era ir mudando todo o conjunto normativo brasileiro, não legal, porque para isso precisa passar pelo Congresso, né? mas o, o, o sublegal legal né? o conjunto de normas, portarias, resoluções, instruções normativas, que estão no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, e mudando essas normativas, decretos, inclusive, né? revogação de decretos, é, para mudar a estrutura da política ambiental brasileira. E, realmente, houve um impacto muito grande. Né? Basta ver a constituição do CONAMA. O CONAMA foi esvaziado do ponto de vista de representação social e, juntamente, a, a, ao esvaziamento de, de outras instâncias do Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? dos órgãos executores, como o IBAMA, o ICMBio. Enfim, é... É terra arrasada, tá? É terra arrasada. É, a gente não pode dizer que não houve, assim, um planejamento é, dessa, dessa destruição. Essa destruição é uma destruição realmente planejada. Agora, não tenha dúvida, a quem interessa toda, toda essa ação coordenada para a destruição das florestas, para a destruição da política ambiental brasileira, que isso é maior ainda, né, porque tem repercussões é, que não são apenas repercussões locais e que não são apenas locais, é, repercussões momentâneas, mas isso tem uma repercussão muito maior. Vai dar um trabalho muito grande da gente restaurar, é, mas a gente vai conseguir, certo? Eu gosto sempre de falar isso, inclusive para os meus alunos, é, não foi à toa que a gente vem construindo desde a década de 1970, tá? uma institucionalidade do ponto de vista do meio ambiente, criando uma legislação boa, razoavelmente coerente, criando órgãos e, principalmente, criando mentalidades. Tá? Eu acho que isso é o mais importante. E isso é que eles sabem, né? eles, quando eu falo, é o governo Bolsonaro e tudo que ele representa. Ricardo Salles saiu eu digo que sempre deu uma alegria a várias pessoas, né? A gente tem direito de sentir essa alegria, mas o Ministério do Ambiente continua exatamente o mesmo, né? Então, é, ele reflete, digamos, a linha ideológica do governo Bolsonaro, que é uma linha ideológica de terra arrasada. A quem interessa, realmente, eu não sei te dizer. Eu não sei dizer é, qual é a extensão desse agronegócio pré-histórico, tá? que é, não entende que a conservação das florestas é fundamental para a, a sua própria sua própria produção né o próprio não é só para o comércio internacional que realmente é um argumento importante mas para a sua produção local para ter polinização, para ter água né é, então eu não sei qual é essa parte do agronegócio eu sei que ela existe é uma uma parte do agronegócio que não saiu do século XVIII, na verdade né a ferro e fogo, aqueles que estavam com o um machado numa mão e o tição na outra. É, então, você tem uma parte da sociedade brasileira que assumiu esse discurso. Isso é absolutamente assustador, porque é um discurso suicida. Tá? Então, quando você fala em garimpo, em terra indígena, em não demarcação de terras indígenas, de desmatamento, né como se a abertura de fronteiras agrícolas... A gente se sente, sei lá, na década de 1960, né? Então, realmente, foi um retrocesso muito grande. Mas eu gosto sempre de dizer que nós estamos aqui pensando, certo? Produzimos muito, temos como temos o, 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 o Sabiá, temos organizações não governamentais, temos massa crítica e a gente pode reverter isso. Com certeza a gente pode reverter isso. O
0: governo Bolsonaro, junto com o seu Ministério do Meio Ambiente, tem sido responsável por inúmeros absurdos de desmatamentos, queimadas, vendas de terras, destrate dos povos indígenas e tantas coisas mais. Que medidas um governo sério deveria tomar em prol da proteção das florestas? O que hoje deveria estar sendo feito?
1: São muitas, certo? A gente poderia conversar a semana toda aqui, então, por exemplo, valorizar e melhorar o sistema de fiscalização e controle, é sempre, todo mundo lembra, né, precisa de mais fiscalização, sim, precisa, mas precisa de muito mais coisa do que isso então mas é, colocar mais tecnologia né? valorizar a tecnologia inclusive que se tem através de imaginamento satélite de fiscalização, controle identificação de focos de incêndio identificação de núcleos de desmatamento isso é muito importante tem muito mais coisa para fazer fortalecer o sistema nacional de unidades de conservação tá? é, e de áreas protegidas de uma forma geral porque nas áreas protegidas incluem também as terras indígenas cumprir as metas de redução de emissão de carbono, todos os acordos internacionais que o Brasil já fez, incentivar a bioeconomia e as atividades sustentáveis, né? incluindo o apoio às comunidades tradicionais. Investir em educação ambiental, fortalecer a institucionalidade né, que lida justamente com essas questões ambientais, que é justamente os órgãos, os órgãos federais, IBAMA, ICMB, o Serviço Florestal Brasileiro, mas também os órgãos estaduais estratégicos absolutamente fundamentais. Tá? Porque, é, com, principalmente com a, a, a Lei 140, a Lei Complementar 140, muitas das atribuições passaram para os Estados. E isso tem um lado bom, tá? porque fica fora dessa, desse... É, limite aí de, de destruição né? os estados têm muito a fazer e aí a gente aproveita para cobrar o estado de Pernambuco especificamente né? de a, partir de uma forma é, mais é, proativa em relação a, a, a melhoria ambiental de uma forma geral em relação a essas ações é, outra coisa importante né? o Brasil tem duas políticas é, política nacional de recuperação da vegetação nativa, além da política nacional de mudanças do clima. Todas elas implicam na redução de desmatamento, na restauração é, de áreas degradadas, na restauração de áreas de preservação permanente e de reserva legal, e que não estão sendo tocadas. né? Obviamente não estão sendo tocadas, porque jamais seriam prioridades para esse governo. Mas é importante que elas sejam... É, repriorizadas, né? saiam do papel, principalmente. E uma coisa que eu acho absolutamente fundamental, que é valorizar a participação social, que é uma coisa que o atual governo federal detesta, né? a participação social, apesar de falar tanto em povo, mas é um povo é, que não existe, ou que só existe na cabeça é, do presidente o povo está alijado das decisões, porque o povo precisa ter espaços, precisa ter instrumentos, né? precisa se informar, princípios do, do direito ambiental, inclusive né? participação, informação. Então, a gente precisa muito disso, de valorizar a participação social, de qualificar essa participação. É, ou seja, teria muito o que se fazer né, através de medidas de incentivo não só medidas de chamada comando e controle, mas medidas de incentivo para a promoção de práticas sustentáveis
0: Muito bom, bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa, fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Isabelle Meunier hoje a gente fala sobre o dia de proteção às florestas Raiz, Opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
2: Estamos de volta com mais um Papo Raiz, aqui no programa em sintonia com a natureza. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o aumento da fome no Brasil, na América Latina e no mundo. Dados têm revelado que o, o contexto da pandemia tem aumentado o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, que quer dizer que são pessoas que estão em situação de fome, que não têm recursos financeiros nem condições de acesso a alimentos e por isso estão é, passando fome. No mundo inteiro são mais de 800 milhões de pessoas que vivem nessa situação. E no Brasil, é, essa situação ela se agravou entre 2016 e 2018, que é um período é, em que, aliás, entre 2018 e 2020, que é um período que a gente tem aí é, de redução das políticas públicas, de proteção social, é, de segurança alimentar e de fortalecimento da agricultura familiar. A gente já tem falado aqui na nossa... Na nossa coluna durante esses, essas semanas sobre essa situação. Mas, ao mesmo tempo, para que a gente tenha uma dimensão do que isso significa, entre 2014 e 2016, eram 3,9 milhões de pessoas no Brasil em situação de insegurança alimentar grave, passando fome. Entre 2018, aumentou para 7 milhões e meio de pessoas. E a pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisadores em Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em dezembro de 2020, revelam que com o contexto da pandemia, nós chegamos aí a casa de 19 milhões de pessoas em situação de fome no Brasil. E mais da metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar moderada ou leve. O que significa dizer que as pessoas comem e se alimentam mas não o suficiente para a nutrição, não o suficiente para manter é, uma qualidade de vida necessária do ponto de vista nutricional. Então, nós estamos vivendo um momento que é um momento bastante crítico da história brasileira e que remete a um período em que a gente viveu lá na década de 80, na década de 70, em que milhares e milhares de pessoas viviam em situação de fome. Então é preciso que haja uma reação da sociedade, através dos sindicatos, através das organizações, das instituições religiosas, cobrando dos governos municipais, estadual e federal, é, ações efetivas que contribuam para reduzir os impactos da vida, na vida das pessoas dessa situação de fome e de miséria. Nós vivemos uma situação de aumento do, do combustível, de aumento do gás de cozinha, do aumento dos, dos produtos alimentícios, né, com a inflação cada vez maior e com tendência a aumentar. Então, eu acho que esse, esse aspecto é um aspecto extremamente relevante e a agroecologia tem mostrado a importância e as condições para que a gente consiga criar mecanismos de produção sustentável e de oferta desses alimentos para a população em situação de insegurança alimentar no Brasil e no mundo. Um abraço a todos.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Isabelle Meunier E hoje estamos falando sobre o dia de proteção às florestas O dia 17 de julho Defender as florestas é também se posicionar contra o agronegócio, contra queimadas, contra os latifundiários e contra os grileiros que desmatam, destroem e arrasam a natureza. Seria a agroecologia uma resposta limpa ao desmatamento e em defesa das florestas?
1: Ah sim, sem dúvida, né? É, a agroecologia é uma resposta ao desmatamento, é uma resposta... É, em defesa das florestas, do meio ambiente, de uma forma geral. Tá? A busca de formas de produção é, harmônicas, sustentáveis. É lógico que há impacto, sabemos disso. A produção de alimentos gera impacto no meio ambiente, mas a gente sabe que a nossa presença, a presença humana, é uma presença que traz impacto. O que que a gente quer? A gente quer reduzir esse impacto, a gente quer ter controle sobre esse impacto e, minimamente, trazer algo de bom para o meio ambiente e algo de bom para as pessoas. Né? Então, na, é importante a gente destacar isso. Às vezes, se vê o ambientalista como alguém que não coloca o ser humano no centro da questão. Muito pelo contrário, gente, a Convenção das Nações Unidas, a política ambiental brasileira, o centro é o ser humano, o centro são as pessoas, homens e mulheres. Tá? É, só que para que essas pessoas elas tenham uma boa qualidade de vida, para que elas tenham saúde, para que elas tenham oportunidades né, de desenvolvimento, desenvolvimento da sociedade em princípios é, é, socioambientais de bons valores. Elas precisam ter o meio ambiente é, conservado, precisam ter estratégias de manutenção desse equilíbrio ambiental. Então, sim, a agroecologia é um instrumento importante a produção, a agricultura familiar dentro de princípios é, agroecológicos, é, o manejo dos recursos naturais de uma forma geral, a chamada bioeconomia, a valorização de produtos não madeireiros, tá? a farmacologia é, focada na, na biodiversidade local. Tudo isso são estratégias que são importantes e que precisam ter, tanto da parte da, do desenvolvimento, é, da academia, é, como precisam ter o envolvimento da sociedade e o apoio dos agentes governamentais, das políticas públicas. E
0: qual o nosso papel enquanto indivíduos na defesa das florestas? O que podemos fazer e como podemos denunciar os casos de desmatamento, queimadas e toda a forma de violência contra a diversidade da fauna e flora?
1: Bom, enquanto indivíduos, a gente tem realmente algum papel a fazer. né A gente pode realmente denunciar, é, mas para a gente denunciar, a gente precisa ter órgãos capazes de atender essa denúncia. Né? Então é importante o nosso trabalho como indivíduo, assim com esse consumo consciente, não fazendo as coisas, não não fazendo mal feito, tentando divulgar, né? tentando divulgar, ensinar as pessoas, repreendendo inclusive quando vê algum mal feito também denunciando, mas principalmente cobrando. Então, eu sempre acho muito importante o trabalho como indivíduo, lógico, mas acho mais ainda o trabalho enquanto conjunto de indivíduos, enquanto sociedade. Nós precisa, precisamos nos articular, nós precisamos formar grupos, entende? Grupos de ação. É daí que vem a força, né? A famosa da união, faz, a união faz a força. Mas é desse trabalho articulado em organizações não-governamentais, em, em, sei lá, associações de bairro, é, que a gente pode ir melhorando, melhorando no, a nível urbano. Né? Muito, é muito importante a gente é, trazer essa discussão também da importância das, das árvores, de uma forma geral, mas das áreas verdes, de áreas é, permeáveis, de áreas com vegetação natural, nas áreas urbanas, para a melhoria das condições de vida das cidades também. E, para quem está no meio rural, essa, esse compromisso de produção... É, em equilíbrio com a natureza, em respeito às forças da natureza, sabendo da importância que a vegetação tem para a conservação da água, para a conservação do solo. Então é lógico esse é o papel do indivíduo, mas o papel do do, do grupo de indivíduo, o papel social, esse aí eu acho que é mais impactante, entende? E é preciso que a gente aprenda isso, aprenda a trabalhar conjuntamente, tá? Trabalhar conjuntamente. Ouvir o, o. desenvolver o diálogo, né? Ouvir o vizinho é, e nos unirmos para tentar mudar as coisas. Efetivamente mudar as coisas.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, traga o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado traz seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Isabelle, o que fazer para que tenhamos nos próximos anos um governo que, de fato, se preocupe com a natureza e a biodiversidade? O que fazer para que a política ambiental seja respeitada e discutida no Brasil? Mete o bico.
1: Olha, João, é muito importante. Primeiro, a gente dizer, né, que é essa preocupação com a proteção das florestas, proteção com a natureza de uma forma geral, com a biodiversidade. Ela não é só uma responsabilidade do governo. Ela não é só uma responsabilidade do Estado, tá? É uma responsabilidade da sociedade, tanto é, nos indivíduos, né? cada um por si, como esses indivíduos articulados, enquanto grupos sociais. Então, é mais o Estado, e aí eu falo Estado com E maiúsculo, assim, o Estado num sentido mais amplo, não é como uma unidade federativa. É, o Estado tem uma responsabilidade muito especial, porque o Estado, ele, ele é o, o nosso representante, né? o poder público, vamos chamar de poder público, fica melhor do que Estado. O poder público é, é é que representa todos nós, né? O coletivo, o povo, o público e é esse poder público que tem que zelar pelo esse meio ambiente equilibrado, necessário a essa dia qualidade de vida, como diz o artigo 225 da Constituição. Então esse poder público ele tem que ser representado por pessoas com espírito público, né? Que não pensem é, só em si ou em seu grupo ou na pro, nas próximas eleições. É, então, o que, é que a gente precisa? A gente precisa ter realmente governos, e não só o governo federal, mas governos municipais, governos estaduais e o governo federal, comprometido com um projeto de futuro. Tá? E esse projeto de futuro passa por uma política ambiental respeitada, passa por uma política ambiental que tenha participação social, passa por uma política ambiental compatível a essa, é, digamos, esses acordos internacionais, uma política ambiental que prioriza a recuperação da vegetação nativa, que prioriza as ações de mitigação é, e de enfrentamento às mudanças climáticas que são inegáveis, tá? Então, a, é, que prioriza a Pa participação social, né? a educação ambiental, a incorporação das pessoas nas tomadas de decisão, com um nível de informação bom. Então, é, é isso que a gente tem que esperar de, dos governos, de todos os governos. Uma das formas, né, é evidentemente através do, do voto, né, de que é, é o mínimo da democracia. É, não é o ponto máximo da democracia, não é votar, né? Eu digo, é o mínimo, né? O mínimo numa democracia é se ter realmente eleições livres. Então, é a primeira começa por aí, começa pelo voto, mas se desdobra, não para aí. Então, vai com, na participação real, na participação, é, como eu já falei, né, em associações e outros, e outros grupos que, que exerçam pressão, né? porque não é isso que é política, são os grupos de pressão. A gente já falou aqui do agronegócio. O que é o agronegócio? O agronegócio é, ele não é único, né? então, há um trabalho recente, super interessante, que divide é, o perfil do agronegócio em pelo menos cinco, cinco vertentes, né? cinco linhas de, de, de pensamento e de ação. Mas esses grupos, eles têm força, eles têm força no Congresso, eles têm força... É, Junto aos governos, tem poder econômico. E, as pessoas, e nós, a sociedade, a gente também pode ter essa força, tá? Se a gente estiver reunido, se a gente estiver é, unido em torno de interesses, né? De bons interesses, interesses claros.
0: É isso. Isabelle, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Então, João, foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer esse espaço de diálogo, que é tão importante. É, é um prazer estar com o Sabiá, que está sempre nos nossos corações. E eu queria dizer, bom, que a gente está aqui fazendo nossa nosso papel, né de meter o bico mesmo, de falar sobre as coisas que a gente tem é, algum conhecimento, que a gente pode falar com propriedade. E é esse conselho que eu daria, principalmente aos jovens, metam o bico mesmo. Agora, antes de meter o bico, adquira essa propriedade, tá? Se informe sobre as questões, leia sobre, leia, acima de tudo leia, tá? E leia diversos pontos de vista, aprofunde, tá? aprofunde os assuntos, é, esqueça as, os memes de WhatsApp e procure textos que tragam realmente opiniões críticas, que tragam evidências, valorize a ciência como forma de pe percepção do mundo, compreensão do mundo. E também assuma posições, né? Assuma posições. É, de manutenção da vida nesse planeta, que é uma questão, uma escolha ética. Bom, mas enfim, é, lembrando a todos e todas a responsabilidade de cada um e cada uma, tanto nas ações do dia a dia, quanto nas escolhas políticas é, que cada um de nós fazemos e iremos fazer, eu me despeço com um carinho muito grande, desejando né, tudo de bom para todos e todas. Um abraço.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Isabelle. Gente, hoje conversei com Isabelle Meunier. Isabelle é engenheira florestal, especialista em ecologia, mestre em ciências do solo e doutora em ciências florestais. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente se lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Facebook, no Instagram ou no Twitter. Procure por Centro Sabiá. Também tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se vê na semana que vem.